Good day. You're listening to Free City Radio. I'm Stefan Christoph. Thanks for tuning in. This is the 112th edition. On the show today, I'm going to be focusing on the question of gentrification. Montreal, uh, where I live, is a city that is experiencing an intense wave of gentrification. Housing prices are going through the roof. Affordable rental units are becoming more scarce. And real estate capital has literally taken over entire sections of the city. Areas like Point St. Charles, St. Henry, Griffintown, big parts of them are becoming unrecognizable. In the north of the city, uh, quartiers, areas like Villeray, um, Park Extension are experiencing extreme gentrification. This has meant the value of apartments is going through the roof within the speculative real estate market. There is a crisis taking place. Of course, this affects most people who are already grappling with systemic injustice, oppression in areas of the southwest of the city or areas like park extension. We see working class families, racialized families, literally being kicked out of their neighborhoods through this process of gentrification. In cities like New York, Toronto, Vancouver, the process has gotten to levels that is just incomparable to Montreal, but the wave of financialization and speculation on property has had similar uh, impacts. The scale is um, at times seeming insurmountable, but I think it's important to think about what opposition to gentrification looks like. What does it look like in terms of specific types of protests, collective action by tenants, and policy alternatives? In Montreal, there's been a series of important battles around housing rights in Park Extension, in also Centre Sud, uh, near to the heart of the city, just off of Prefontaine Park, where residents uh, rejected uh, eviction successfully. The pandemic has brought to light the importance of the essential nature of having a roof over your head. Now, activists and social justice advocates have been saying this for years, but there is now a mainstreaming of that conversation. What hasn't happened is a translation of the mainstreaming of the recognition of the right to housing into policy. So what we see you know, in many cities, I can think about a recent visit to New York where there was just a 5% rent increase approved by a new mayor. This is gonna have devastating consequences um, in the context of Montreal, there's been very little public articulated action on the part of uh, city administration. Projet Montréal is the name of the political party that's running Montreal right now administratively, politically, in terms of their vocal opposition to the mass speculation that is driving a real estate bubble. So I've been working on a sound project in the city with some artists on this question and also doing some interviews. I spoke with uh, Francois Saillon, 
who is a longtime housing rights activist in Montreal. He worked for years with FREPU. Uh, they're a network of housing rights organizations, Committee de Logement, so housing committees in different quartiers of Montreal and also in Quebec. This organization has held direct actions, campaigns for social housing, for co-op housing. And I think that their work is essential and important. I spoke with Francois about what he does in French. Um, for those listening who don't understand French, I will summarize parts of the interview um, right afterwards. Uh, it's about 10 minutes. And I hope that the voice of Francois Sayon um, can bring some light to the urgency of the question of gentrification in Montreal. Here it is. Je pense juste pour pour ben les gens parler de gentrification c'est comme une une chose disconnectée avec des autres sens de les, des autres côtés de la vie comme les les rêves personnels les les um, pour les artistes les possibilités pour pour faire des des arts pour les étudiants pour faire un choix de carrière. Uh, qui pas basé juste sur les économiques, mm -hmm. mais juste juste parce que je pense c'est toujours important pour comprendre les, les centralités de les logements et les, les cultures de logement dans une ville pour pour, pour les projections de la vie et parce que vous êtes impliqué dans cette cette lutte pour un long temps mm -hmm. uh, c'est intéressant pour pour écouter votre réflexion de ça comme l'importance de, de ça dans un sens culturel. Mmh. Bien, je dirais on a, on a vu ça venir de longue date, cette question-là de, de la gentrification. Dans les années 80, déjà, le, bien, dans les années 70, ça existait déjà comme réalité, mais tu n'appelais pas ça gentrification. Ouais. Euh, le, le mot gentrification a commencé à faire son apparition dans les années 80. C'était très localisé à Montréal, tu sais, c'était le plateau Mont-Royal, où ouais. si tu voyais que ça a commencé à pisser à la vie, ça passait beaucoup par la, la transformation de logements locatifs en condos. Ouais. Et là, tu avais de plus en plus une population qui n'était pas très fortunée, ouais. qui avait de plus en plus de difficultés à se loger. Mais c'était quand même quelque chose d'assez localisé. Ça a commencé un peu dans le centre-sud, euh, oui. dans, dans Pointe-Saint-Charles, mais c'était pas généralisé. Maintenant, il y a à peu près aucun quartier de Montréal qui oui. échappe à cette réalité-là. Oui. Et là, ça veut dire qu'avant ça, tu sais, si, si tu Bon, d'abord, si tu avais un logement sur le plateau et que tu réussissais à le conserver, bien, tu ne déménageais pas parce que, sans ça, tu n'étais capable de te reloger sur le, sur le plateau. Euh, mais là, maintenant, si tu as à t'en aller, tu t'en vas où? Dans, dans quel quartier tu vas aller? Oui. Parce que avant ça, des quartiers comme Rosemont, par exemple, ici, ou Villeray, euh, ou encore plus des quartiers comme Saint-Michel, euh, Montréal-Nord, c'est des quartiers qui, euh, ou euh, Parc Extension, qui était quand même le quartier le plus pauvre au Canada, euh, tu avais toujours du, des logements que tu pouvais trouver qui étaient à moins, à moins beaucoup, à plus beaucoup plutôt. Et tandis que là, c'est une réalité qui a vraiment, 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 s'est transformée vraiment partout. La gentrification s'est déplacée dans l'ensemble des, des quartiers. Et euh, ce qui fait en sorte que pour des gens, par exemple, qui ont des, 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 le, le, la volonté de demeurer en ville où leur vie collective, leur vie culturelle est oui. construite autour de Montréal, ben, c'est de plus en plus compliqué. 
Et avant ça, au moins, tu avais la possibilité des coopératives d'habitation. Ça a été beaucoup pour bien des gens, des militants, des artistes. Des... Euh, C'était une, une possibilité de te loger euh, et en plus de vivre une certaine vie communautaire. Je dis une certaine parce que ce n'est pas toujours aussi simple que ça dans les, dans les coopératives d'habitation. Mais là, ces possibilités-là existent, euh, existent depuis. Des programmes de coopératives d'habitation, il n'y en a à peu près pas. Il n'y a à peu près pas de logements coopératifs qui se sont réalisés dans les cinq dernières années à, à Montréal. Et c'est une opportunité qui se fait, mais souvent, c'était la seule possibilité d'avoir un logement où tu es assuré, tu n'allais pas te faire évincer pour euh, une reprise de logement ou une rénoviction comme on voit, comme on voit maintenant. Tu avais une sécurité d'occupation. Ton loyer, collectivement, tu décidais du coût du loyer, des augmentations qu'il fallait te donner. C'est une opportunité, et cette opportunité-là existe à peu près plus à l'heure actuelle. Fait qu'il reste juste le marché privé de l'habitation. Et le marché privé de l'habitation devient de plus en plus concentré entre... Tu sais, la réalité que tu, que, que tu pouvais vivre à une certaine période du, des petits propriétaires qui restaient en bas de chez vous, puis que généralement, généralement, parce que c'était pas toujours le cas, mais généralement, qui était plutôt, qui souhaitait que, avoir un bon locataire, puis essayer n'y pas de, de faire trop d'argent sur son dos, ben cette réalité-là existe de moins en moins. Et c'est des propriétaires de plus en plus gros euh, et de plus que tu, que tu connais même pas, que tu vois jamais, parce que si tu fais affaire juste avec des, euh, des gestionnaires oui. ou des, con, des, euh, des concierges, ben cette réalité-là est une réalité qui est beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est clair, la, la, ça, le logement, toujours, en système capitaliste, a été une marchandise, mais là, on est dans un processus accéléré de marchandisation. Et de, quand on dit que, euh, euh, quand on parle de financiarisation, entre autres, du, du logement, c'est une qualité qu'on voit de plus en plus, où c'est vraiment des, 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 des fonds de placement, des fonds de retraite qui investissent dans des, dans des logements, soit directement ou indirectement, mais que les autres, ils veulent, ils veulent du cash, puis ils veulent du cash vite. Tu sais, pas de... J'enquête juste, par exemple, ce qui se passe avec les rénovictions. C'est quelque chose là, que tu, tu, tu sais... Oui. Le modèle existe, là. Tu as, as, as des logements à vendre, plutôt délabrés, pas chers, et là, il arrive quelqu'un qui achète ça immédiatement. Ça ne prend, ça prend pas de temps. Immédiatement, il va se lancer dans des rénovictions. Ils se débarrassent des locataires qui sont là. Souvent, ils ne font même pas les rénovations qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire ou faire les rénovations, mais de toute façon, les locataires qui étaient là ne sont plus là. Et euh, ben, ça fait en sorte qu'après ça, ben, tu loues ça ou tu, 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 tu le vends euh, à des coûts beaucoup plus élevés. Ou tu, et souvent, ces gens-là sont juste des gens qui sont de passage. Ils achètent là, mais ils revendent. Une fois qu'ils ont libéré l'immeuble, ils revendent puis ils font, ils font du cash euh, immédiat. C'est vraiment une dynamique qui est beaucoup, beaucoup très différente de ce que c'était au début de la gentrification. C'était un processus où tu arrivais à, à voir comment ça se produisait, tu voyais les acteurs qui, et tu pouvais plus facilement intervenir. Là, c'est difficile d'intervenir parce que c'est... C'est à toutes sortes de facettes, la, 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 les rénovations, les, les transformations de résidences pour personnes âgées en logement locatif sans service, chose qui était impensable, quelque chose que tu vois de plus en plus euh, se passer. Euh, la hausse des loyers, particulièrement des logements qui sont disponibles à location dès qu'un logement se libère, tu peux être sûr que le coût de, que tu vas le payer, c'est euh, 7-800$ de plus que ce qui se loue auparavant. C'est vraiment une, une dynamique d'exclusion à l'heure actuelle. Et pour moi, c'est clair que 
c'est des gens euh, à statut plus... Euh, soit des gens à faible revenu ou des gens plus, euh, à statut plus marginal dans la société qui sont pénalisés par, euh, qui sont pénalisés par ça. Là, c'est pas... Euh, et euh, c'est ça. Puis de, 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 avec tout le, fait, le phénomène qui ne se fait plus de logement social ou à peu près plus, où il se fait du logement social très très, très, très spécialisé qui s'adresse à des, des personnes qui ont des problèmes particuliers. Euh, mais de manière générale, si tu as un problème de logement dans la vie puis tu veux avoir un lieu, un toit où tu t'attaques, où tu es stable dedans, les alternatives ne seront plus vraiment là, là. Pour répondre à cette réalité, historiquement, beaucoup de mouvements collectifs existaient. Vous êtes impliqué euh, avec euh, Frappu pour longtemps. Um, aussi des autres euh, actions collectives, c'est plus euh, petites, comme un mouvement pour une, une, une coop, coopérative spécifique ou dans un quartier spécifique. Mais juste pour comprendre l'importance de l'action collective pour adresser tout ça, parce que je pense avec tout ce moment de médias sociaux, les gens pensaient dans un sens critical, dans, dans un sens avec une critique sociale qui existait sur les inégalités, ben, je pense que c'est plus individualisé aujourd'hui. C'est probablement le cas, effectivement. Ça, c'est clair que c'est extrêmement dur aujourd'hui d'avoir des luttes collectives. Cela étant dit, il y en a, là. Euh, il y a des phénomènes quand même de résistance à, aux rénovictions euh, ou euh, aux transformations, par exemple, de RPA, même si c'est des personnes très âgées souvent. Bien, les gens s'organisent, je pense, par exemple, à la, la résidence sur, euh, sur René Lévesque, de personnes âgées. Je pense euh, ici, dans, dans le quartier euh, Saint-Zotique euh, et euh, Saint-Michel, les locataires ont dit non, collectivement, on refuse les rénovations. Ils se sont organisés. Euh, au, le manoir La Fontaine, qui est en face du parc La Fontaine, les locataires se sont organisés et oui. viennent d'avoir une victoire, d'ailleurs. Oui. Euh, donc, oui, ça existe encore. Oui. Et, mais, disons que c'est plus... Euh, c'est moins, moins répandu, disons. Mais c'est sûr qu'il y a encore une volonté de résister. Euh, mais euh, la machine est grosse. Euh, euh, c'est Entre autres, en ce qui a trait aux pressions sur le gouvernement du Québec, il y a quand même des pouvoirs d'intervention beaucoup plus grands, entre autres, pour faire en sorte de mettre fin à ces phénomènes-là là, de, de rénovation, de reprise. Euh, c'est euh, là que doit se mener la lutte et ça, c'est plus difficile à organiser. C'est là que c'est plus difficile. Mais encore là, il y a une volonté, quand c'est bloc par bloc, ça a dit, je dis ça, puis en sachant fort bien que c'est une minorité qui résiste parce que la majorité, malheureusement, les gens ont peur, les gens euh, se font dire, ben là, il faut que tu t'en ailles, puis on t'offre, euh, si tu un petit peu, ils vont te dire, bon, on te donne 500 pièces on te donne 1000 pièces puis tu t'en vas. Mais, puis les gens le prennent, ils se ramassent dans le trouble, puis vite après ça, parce que ton 500 pièces il vaut pas cher. Quand tu sais que c'est quoi le coût des logements de, de nos jours, là, ça, tu, tu vas pas loin avec ça. Là. Mais oui, à, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'il y, y a un repli beaucoup, puis à mon avis, la pandémie n'a pas aidé à, à contrer ce, 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 ce repli-là, cette euh, tendance-là au repli. Où les collègues sont plus repliés sur eux-mêmes, sur leur petit milieu, et euh, c'est... C'est plus dur, disons, d'organiser collectivement les gens dans ce temps-là. C'est quoi l'importance pour penser et réfléchir et aussi éduquer les gens sur cette possibilité d'action collective? Bien, je, moi, je pense que c'est important de... Import, les gens, 
au mieux, 400 000 pieds, ils vont aller dans un comité logement ou ils vont aller dans un groupe pour avoir de, de l'aide. C'est clair que si tu fais juste leur donner une aide légale, mais que tu ne pousses pas en disant, vous avez quand même des possibilités, avez-vous été parler à vos voisins, il faudrait parler à vos voisins, organiser des choses. Il faut, il faut faire ça. Il faut être ce réflexe-là de ne pas juste te, te, te contenter de défendre des gens légalement, mais les, les aider à s'organiser collectivement pour faire face à ça. Et on le voit, quand ça se fait, c'est là que ça fonctionne. Si c'est juste la défense individuelle qui se fait, bien, c'est clair que c'est limité. Tu vas aller chercher un plus gros montant d'indemnisation, mais tu vas t'en aller pareil. Et c'est, c'est, c'est là, je pense qu'il y a quand même des choses à, à faire. Il y a une, une, de, une, une mentalité qu'il faut adopter, entre autres au niveau de, de l'organisation des locataires, pour faire en sorte que de mettre les gens, d'aider les gens, pas juste à régler leurs problèmes individuels, mais à s'organiser collectivement pour y faire face, parce que c'est justement pas juste un problème individuel. That was an interview with François Saillon, who is a longtime housing rights activist in Quebec. He has worked with FRAPU, which is a network of housing rights committees in Quebec, in Montreal, Geogiagi. This interview focused on the broader consequences of gentrification. There is, of course, a massive real estate bubble taking place in Montreal. We've seen the long-term effects of such real estate bubbles in cities like Vancouver and New York. This has had devastating consequences on the future possibilities for so many families, so many residents. Gentrification affects deeply communities and people already struggling with systemic oppression, racialization. Francois also speaks in this exchange on the importance of collective action, the importance of thinking about the question of gentrification beyond our individual circumstances, but looking at the possibilities for collective protest and direct action, creative actions that can draw attention to the question of gentrification and challenge municipal, provincial, national, federal governments to take action. I think today there is a real tendency with social media to think about individual expressions of systemic injustice or the results of a process like gentrification. But what are the possibilities of collective protest and collective empowerment? And I think a lot of housing rights committees in different neighborhoods in Montreal, and we've seen this also in New York in different Uh, areas of the city. We heard last week on the podcast from Make the Road New York, an organization that has defended the rights of low-income residents in Bronx and Harlem, different areas of the city. We've seen that collective action can really bring to light the possibility of challenging state powers, policies, and lack of action around speculative real estate bubbles, which right now is an essential action that needs to take place in Montreal, given the prominence and violence of the gentrification that is happening. This is part of a series that I'll be working on, looking at the question of gentrification here on Free City Radio, collaboration with a bunch of artists. I'll be sharing more as time goes on. I'm Stefan Christoph. Thanks for tuning in. Free City Radio broadcasts every Wednesday at 11.30 a.m. on CKUT 90.3 FM and on Tuesdays at 1 p.m. on CGLO 1690 a.m. in Montreal, Geogiage. Also, we broadcast in Winnipeg, 
Treaty 1 Métis territory on Tuesdays at 8 a.m. and also on CFCR in Kingston, Ontario on Wednesdays at 11.30 a.m. You can find us on iTunes through Apple Podcasts and also on Spotify. Just look up Free City Radio if you want to subscribe that way. Our archives are up at soundcloud.com slash freecityradio. Thanks for tuning in. I'll be back next Wednesday with another interview. I'll go out with some music from a recent release I worked on with my brother. Through our project called Anarchist Mountains, our album Fire Waves just came out this week. Through Oxtail Recordings in Sydney, Australia, you can look it up. And thanks for tuning in. I'll talk to you next Wednesday. Take care.